0: Bem-vindos a mais um episódio da Rádio Self. Meu nome é Gustavo Andrade e hoje a gente vai falar sobre o profissional contemporâneo. A gente sabe que as coisas sempre estão em constante transformação, em constante mudança e quando o mundo vai mudando, as sociedades vão mudando, as pessoas mudam, os valores mudam, a forma de vender um trabalho também muda e os psicólogos já descobriram que não dá mais para trabalhar nos mesmos parâmetros de, de mercado do início dos anos 2000. É, dos anos 90 ou até antes disso. E hoje a gente vai falar exatamente dessas transformações e dessas mudanças que o mercado da psicologia já percebeu que vai ter que passar para conseguir continuar presente e fazendo a diferença na vida das pessoas. E para ter essa conversa hoje, eu convidei a Gabriela Pasqualini. Ela é psicóloga formada há mais de 10 anos na PUC Minas, atua na área clínica com a ACP, a né, abordagem centrada na pessoa, e análise morfopsicológica. E a gente se conheceu na mentoria 20, né? Na, na nossa íntima M20, que é o projeto do Lucas Albertone, que eu ajudo a coordenar. E desde então a gente já fez live juntos, a gente conversa bastante. E hoje ela vai falar sobre algumas experiências que ela viveu e que levaram né, ela a compreender e entender essa, esses diferentes modos de inserção no mercado e como que essas diferenças foram acontecendo ao, ao com o passar dos anos. Tudo bem, Gabriela?
1: Oi Gustavo, tudo bem comigo com você? Olá para todo mundo que está ouvindo, quero agradecer primeiro pela oportunidade de estar aqui na Rádio Self, que eu acompanho aí o, o desenvolvimento, sigo né, nas redes sociais e que eu sei que é um, um lugar que tem muito conteúdo bacana para os psicólogos.
0: A Gabriela já chegou fazendo o pitch, né? Eu tenho que continuar convidando <risos> essas pessoas. As pessoas que chegam na Rádio Self já trazendo o pitch da própria rádio. Foi assim com a Thaís Mafra no último episódio. Então, Gabriela, conta pra gente um pouco né, da sua história dentro da psicologia. Como é que foi uh, entrar nessa área, para o pessoal poder conhecer um pouquinho mais você?
1: Até pensando, então, né, no que você trouxe aí de introdução, né, vou contar um pouquinho da minha história, então, pra gente chegar... Na contemporaneidade, né, nos dias atuais, como que o psicólogo hoje precisa se portar no mercado de trabalho, né? Eu escolhi a psicologia com os meus 15 anos. Com 17, eu comecei a fazer terapia e isso reforçou essa minha decisão. Eu não segui o que desejavam para mim, que era cursar direito, mas mesmo tentando, as pessoas tentando me convencer, ninguém se opôs, não fui proibida de fazer a psicologia. E, as vésperas do vestibular, eu escutei uma frase que me marcou bastante, que foi mais uma falida na família. Não abalou a minha decisão, mas é o tipo de fala que fica guardadinha no subconsciente, né? A verdade é que, não que essa pessoa tenha razão, assim, mas uma verdade existe nessa frase é que não tinha noção nenhuma do mercado de trabalho. Eu só sabia que eu queria ajudar as pessoas com as questões emocionais delas.
0: Mesmo contra tudo e contra todos, você resolveu bancar né, essa decisão de, de ajudar pessoas e daí você bancou a sua decisão de ir para a Faculdade de Psicologia.
1: Confessar para você que só recentemente que eu percebi, tive noção assim, de como que eu fui determinada.
0: E como é que foi na época da faculdade?
1: Eu entrei na faculdade em 2005 como você falou, eu estudei na PUC. E a minha formação ela foi praticamente toda voltada para a área clínica. Eu fiz estágios em escola, centro de saúde, estágio organizacional. Mas o que me cativou mesmo foi um estágio voluntário que eu fiz na clínica da PUC. A gente fazia atendimentos a alunos da faculdade. E nos últimos períodos, os estágios obrigatórios eu também fiz lá, né, na clínica escola. Antes mesmo de concluir o curso, eu já estava fazendo uma formação na abordagem teórica que eu queria seguir, que é a ACP. O amor mesmo sempre voltado para a área clínica. Acho que já teve comentários em outros episódios falando um pouquinho sobre essa questão teórica dentro da faculdade, né? Que a gente aprende muito sobre uma coisa só, mas que também não é suficiente. Esse muito também não é suficiente, né? E outras abordagens a gente tem que procurar por fora. Então, foi o que eu fiz. Eu tinha um, um professor que era referência para mim. Hoje em dia, nem, nem se faz, nem começa o curso de formação antes de terminar a faculdade. Na época, ele permitiu que eu e uma outra amiga minha fizéssemos. Então, a gente começou no nono período e, na época, também era um ano e meio. Hoje, eu acho que é um ano só. Então, eu fiz até eu formar e ainda continuei um tempinho para poder incluir a formação específica, abordagem centrada na pessoa.
0: Te ouvindo até, né, falando do seu amor mesmo pela psicologia, pelos conteúdos, né? A gente de fato já comentou bastante né, sobre, sobre esse assunto aqui nos episódios. Fica evidente novamente, né, que a faculdade não prepara a gente para enfrentar essas condições que a gente vai se deparar quando se forma, né? Então mesmo Sim. que a gente busque essas formações, teóricas, chega na hora de entrar no mercado, o mercado tem suas regras, a gente querendo ou não, e a gente tem que entender como é que essas regras funcionam, né? E como é que foi uhum. essa, essa época assim, do pós-formada, concluindo um curso de formação clínica né na área, com a abordagem que você gostaria de atuar, e ao mesmo uhum. tempo buscando formas de se inserir no mercado, você formou fazendo as contas aqui de cabeça por volta de 2009, né?
1: formei em junho de 2010, porque eu entrei na metade do ano de 2005. Ah, sim, sim. Para dar os cinco anos, foi metade de 2010. E no final de 2010, eu terminei o curso de formação. E aí sim que eu comecei a conhecer a realidade de trabalhar e de ser autônomo porque a minha escolha foi de ir para o consultório, né? trabalhar em consultório. Nos primeiros meses, após a graduação, eu não tive tanto esse contato, porque eu ainda estava no curso de formação. E lá tinha toda uma estrutura da clínica, o suporte dos professores, né? eu recebia clientes através da clínica. Depois que terminou o curso, aí eu fui ser sozinha. A gente é um pouco solitário nessa profissão, né? Assim, é ficar muito,
0: ali... né? É muito, <risos>
1: É, pô, eu, eu, quis, eu quis amenizar a situação. É muito, a gente fica no nosso consultório ali. Se, é só, se a gente não está inserido em, em uma clínica, né onde a gente consegue aí ter contato com outros profissionais, tem às vezes reuniões, ou até no intervalo entre um atendimento e outro, a gente esbarra com alguém e tal. Se é só o nosso consultório, a gente é muito sozinho. E aí então, em 2011, depois do curso de formação, então, eu fiquei sem, sem onde atender, né, aí em 2011 eu comecei a sublocar o consultório de uma amiga e passei alguns meses com apenas um cliente que veio do curso de formação, que ele continuou comigo. Então, assim, essa fase foi angustiante, mas eu estava totalmente perdida, eu não sabia a que recorrer, assim, que caminho seguir, eu só sabia, como eu disse, né? Eu só sabia que eu queria ajudar as pessoas com as questões emocionais, mas como captar cliente eu não tinha a mínima noção.
0: E não dava para depender só do curso de formação, né? Para captar os clientes. Já que você conseguiu ainda assim trazer um, um cliente de lá, ainda assim não, não dá para você fazer outro, outro curso de formação para continuar captando não, cliente. não. Né?
1: Mas em 2012, eu montei o meu próprio consultório, só que exatamente, sem noção nenhuma do que fazer. A questão da sublocação, assim, era, era tranquila, assim, era uma amiga minha, a gente tinha um bom relacionamento e tal, mas tem muitas regras, né, quando a gente subloca consultório. questão do, do horário, assim, de ter que sublocar turnos, e aí você recebe outro cliente, aquele cliente, não pode aquele horário que você está sublocando... E aí você tem que ficar numa negociação com, com a proprietária da sala ou com outra pessoa que atende, que está sublocando outro horário. Começou a ficar meio confusa essa dinâmica, sabe?
0: A questão da sublocação, ela tem seus prós e contras, né? Quando a gente olha para o início da carreira clínica, porque ela acaba sendo um início muito viável. Sim,
1: exatamente.
0: Já que você não vai ter que arcar com uma série de despesas de quem banca um consultório, né? De quem aluga um consultório, tem um consultório, uhum. é, vai ter que bancar. Então, a sublocação acaba sendo muito viável desse, desse aspecto. Então, para quem está começando, é excelente. Mas, Sim. inclusive, né, é, outras profissões não podem sublocar e, e não sublocam de forma alguma. Então, dentro da psicologia, a gente ainda, ainda tem essa vantagem, né, enquanto autônomos, de poder sublocar de alguns profissionais. Agora, Sim. tem esse outro lado, que é esse engessamento dos horários. Você não fica tão disponível assim né, para poder manejar os seus horários e tal. Sim. Então, tem os prós e contras.
1: Mas, como você disse, eu acho que uns 90% das pessoas, quando começa se for para a área clínica, né? Eu, eu acredito que siga esse caminho de sublocar. Porque sim, é muito sim. difícil esse começo, né? É muito difícil. Até porque, na, pelo menos na, na época em que eu formei, que a gente não tinha tanta visão de empreendedorismo, <risos> de posicionamento no mercado e tal a gente, de como divulgar o trabalho, a gente ficava só na base da indicação mesmo. Por mais que hoje em dia ainda seja a minha maior fonte de, de cliente é o, é o boca a boca da indicação de um cliente para indicar outro no começo, principalmente, é, é um processo muito lento, né?
0: Quanto menos cliente você tem, menos condição de fortalecer um, um processo ali de indicações você tem, né? Então, no início é sempre mais complicado mesmo.
1: E aí, então, em 2012, eu resolvi montar o meu próprio consultório. Como eu disse, sem noção, né, do que, de como fazer. Eu sabia atender, né, mas isso de como captar o cliente, eu não fazia a menor ideia. Eu ficava... Só por conta da, das indicações. Hoje é algo que eu digo, assim, para as pessoas que... Em conversas ou quem está começando, que eu posso ter esse contato, é... Cê, não dá para você ficar parado, de braço cruzado, dentro de um consultório, esperando o cliente bater na porta. Né? Mas, de certa forma, era o que eu fazia na época, assim.
0: A gente não ouvia tantas pessoas, quanto a gente ouve hoje, falando sobre empreendedorismo na área da psicologia. Não tinha, não tinha, não, não. tinha, né? Esse movimento que a gente percebe hoje claramente, assim, de muitos psicólogos se movimentando em redes sociais, é, falando de empreendedorismo ou, de fato, empreendendo, é, falando eu estou empreendendo, porque antigamente você tinha muita gente que empreendia sem saber que estava empreendendo. Mas hum. agora... As pessoas estão tomando consciência disso. As pessoas entenderam que existe algo que pode ser feito que é diferente da realidade que psicólogos enfrentavam lá no, no início dos anos 2000 ou no início dos anos 2010 ali, né?
1: É, não tinha essa, esse pensamento, assim, essas iniciativas, não tinha. Fora que na, na faculdade a gente também não recebe orientação nenhuma sobre como administrar o consultório, nem como precificar o nosso serviço.
0: É, se hoje é difícil e, a, e essa discussão está muito presente, imagina antes, né?
1: É, a única coisa que eu ouvia, assim, que eu tenho na minha memória, é de que precisava-se de, no mínimo, cinco anos para conseguir viver de consultório, para alcançar uma vida financeira considerada boa, mas que número que representa isso eu também nunca soube. Uma referência é, que você não é a, a primeira pessoa
0: que fala essa máxima aqui é. <risos> no, na rádio.
1: É porque eu acho que a gente ouve muito isso.
0: Mas então, o que o que te fez notar que precisava de algo diferente foi depois que você foi para o seu consultório?
1: Com certeza, porque eu vivia fazendo continhas, sabe, de Quanto que eu queria receber e quantos clientes eu precisava ter para chegar nesse, nesse valor. Que Dessa forma que eu fazia, os clientes não chegavam, né? Porque, na verdade, eu não fazia muita coisa. né? Eram os gatos pingados que vinham pelas indicações. Alguém que me conhecia e sabia que eu, era, que eu sou psicóloga e passava meu contato e tal. Daí, primeiro, eu comecei a procurar convênio para eu poder me credenciar. Nossa senhora, uma situação que eu tenho até vergonha de falar, mas eu vou compartilhar. Porque eu era tão inocente e mal orientada que eu caí em um golpe. Um cara me ligou, é, se disse representante de um convênio, não sei como, né? As pessoas, elas conseguem informação da gente quando a gente com, com, começa a procurar coisas na internet, né?
0: Isso, se aconteceu antes, hoje isso acontece com muito mais frequência. Né, essas tentativas de golpe. Eu acho que isso é extremamente importante para todo mundo que está ouvindo é, é, saber dessa história da Gabriela né para se atentar mesmo é, hoje em dia. Porque se naquela época é, já era complicado é, com essa questão de golpes e tudo... Hoje em dia é muito mais fácil o acesso a essas informações, né? É o telefone de todo mundo que é psicóloga é público na internet, tá lá seu nome, seu CRP, né? É fácil, fácil Sim. achar seu CPF, acha tudo seu. Então, verdade. importante, importante ouvir com muita atenção essas histórias. Vai lá, desculpa interromper.
1: É, não, imagina, eu nem tinha pensado nisso, assim, que hoje pode ser que, que seja mais fácil ainda de acontecer isso. Mas então, se liguem nessa dica, nessa experiência minha, <risos> para, se caso alguma coisa suspeita acontecer, vocês já estão aí antenados. É, então, o um cara me ligou e se disse representante de um convênio, pediu para marcar um horário comigo no meu consultório pra gente fazer uma reunião. E eu fiquei super feliz, né? Porque eu tava procurando isso, né? Eu tava lá caçando convênio, mandando e-mails para tudo quanto é lugar, para saber como que eu fazia para me credenciar, se tinha vaga e tal. É, mesmo sabendo que o retorno financeiro é baixo, né, mas era uma saída que, que eu vi naquele momento. E aí ele foi no meu consultório, me fez uma oferta em que eu tinha que pagar um valor X, não lembro mais, mas eu sei que eu tirei da minha poupança. Porque eu não tinha dinheiro para pagar, assim. Eu tive que tirar da poupança. E dentro de tanto tempo, eu começaria a receber clientes. No desespero que eu tava, nem pesquisei, nem consultei ninguém. E aí eu caí igual uma patinha, né? O cara nunca mais vi na vida.
0: Que história.
1: Pois é. Aí depois de um tempo, né? Depois dessa experiência aí... Consegui me credenciar um convênio, né? Mas vários outros falavam que região hospitalar... Porque meu consultório fica na região hospitalar. E aí, vários falavam que a região hospitalar já não precisava mais, que já tinha muitos, né? Ou, ou que não realmente não tinha interesse naquele momento de conveniar com o um psicólogo e tal. E aí, uma amiga me procurou. Não, eu que procurei. Foi eu mesma que procurei. Porque eu via que uma amiga fazia parte de uma rede de psicólogos. E aí eu entrei em contato com ela pra saber como que eu fazia pra, pra entrar também. E na época não tinha essa possibilidade, eles não estavam abertos a receber outras pessoas. Era só quem tinha criado mesmo aquela rede ali é que fazia o trabalho. Eu acho que a demanda começou a aumentar e aí eles abriram pra receber psicólogos para eles poderem encaminhar é, clientes. Só que, na verdade, eu nunca recebi clientes também né, dessa rede. Só depois que eu comecei a fazer parte de um programa de atendimento social dentro dessa rede, que aí eu comecei a receber clientes, mas assim, a preços baixíssimos e às vezes de graça, né? Fazendo um trabalho gratuito. Depois disso, passaram pouquinhos meses, assim, uns Dois, três meses que eu entrei para essa, essa rede, eu recebi um contato, até foi do Lucas, <risos> Lucas Albertone, sempre presente, e aí ele me ligou para participar de uma reunião que ia ter na clínica lá, para contar sobre um trabalho, uma possibilidade de trabalho. Fui e gostei da proposta, e comecei a ser psicólogo parceira dessa clínica, e aí as coisas melhoraram bastante, mas ainda recebendo pouco. Só que achando que era justo, pelo que eu aprendi, de que no, a gente tem que começar cobrando pouco e atender a qualquer preço, né? O preço que a pessoa pudesse pagar. Então, por muitos anos, quem determinou o meu preço foram os, os clientes ou a clínica onde eu
0: trabalhava. E assim, te ouvindo, fica muito claro assim, que existia uma, uma vontade muito grande de fazer acontecer, né? inclusive, Sim. buscando todas as formas possíveis, assim, em prol de um objetivo muito claro e de um propósito muito nobre, né? Que é ajudar pessoas. Que foi isso Sim. inclusive que te levou para psicologia.
1: Sim. Como eu falei no começo, era tanto isso que eu nem quando eu fui fazer vestibular, de fato, e defini a minha profissão, eu nem procurei saber como que era o mercado de trabalho. Eu só sabia que eu queria fazer isso na minha vida.
0: E aí você, você também estava falando aí, né? Que até, até o preço que você cobrava não estava na sua mão, né? A psicologia, né? O psicólogo, a psicóloga são uma das únicas profissões, assim, que ainda, ainda hoje é, topam essa coisa do tipo o meu serviço não sou eu que precifico. Hum. Ou o meu serviço é tão flexível quanto o meu cliente puder. É, ou hum. não puder, né no caso. É, eu, de novo, né, vou bater na mesma tecla. Não é que não se possa ser flexível, não é que não se possa fazer caridade, não é que não se possa ajudar pessoas que não têm condição de pagar um valor que hum. é cobrado, geralmente, em uma sessão de psicoterapia. Mas o nosso trabalho ele tem que estar na nossa mão, né? Sim. É, eu já, já notei que existe um ponto de virada nessa sua história que também passa por esse, por esse, por esse dado, né? O trabalho uhum. ficar mais na sua mão e sair um pouco dos dizeres de fora do que se diz sobre a psicologia, do que se falava que, que era possível, do que, que era impossível, né? Sim. E como é que foi esse ponto de virada, se, se é que... Existe um ponto só, né, de virada? Será que, será que não são Sim. vários?
1: Eu acredito que veio logo depois de mais uma experiência em que esse retorno financeiro era muito ruim.
0: Você apanhou um pouquinho mais, né?
1: Um pouquinho mais. Uhum. <risos> não satisfeita, <risos> fui apanhar mais um pouquinho. É, porque eu, eu me submeti a um trabalho pesado é, na saúde mental, para receber um salário mínimo, na época era 700 e alguma coisa, acho que isso foi em 2014, 2015. Ao mesmo tempo que eu achava um absurdo, uma desvalorização, eu ficava pensando, para poder me convencer de que valia a pena, né eu pensava que era pela experiência e que qualquer dinheiro é melhor que nada. Então, ali, setecentos e poucos reais já ia fazer uma diferença. Realmente faz diferença, né? Mas, nossa, hoje eu não consigo conceber a lógica, sabe, de um profissional de psicologia com formação de cinco anos trabalhar com um trabalho tão pesado, assim, é, tão, e tão profundo, tão valioso, receber um, um salário mínimo, sabe? Hoje em dia eu não concordo de forma alguma mas, na época, eu me submetia a isso. E aí, eu acabei criando a mentalidade, a mentalidade naquela época que talvez a realidade era essa mesma, sabe? De que era passar dificuldade financeira e, como a frase que eu ouvi lá quando eu fui fazer vestibular, de que a realidade era ser falida. Só que, ao mesmo tempo, eu estava nessa clínica, estava no meu consultório e no centro de saúde mental fazendo as três coisas. Começou a ficar bem agressivo para mim esse trabalho lá, por uma questão de valores até, sabe? Coisas que eu via lá que eu não concordava. Nem foi, nem foi tanto a questão financeira que me fez sair de lá. E passou um, um, um tempinho, assim, um, dois anos que foi final de 2017 eu saí da clínica também. E aí eu me deparei mais uma vez sozinha. Então estando sozinha eu precisava voltar a criar possibilidades por mim mesma né? e indignada com essa realidade aí de psicólogo receber um salário mínimo ou ter que atender a qualquer preço.
0: Eu tô entendendo que por volta de 2017 foi quando você falou, é, eu preciso dar um basta nessa forma que eu tô, que eu tô agindo, com essas coisas que estão acontecendo na minha, na minha carreira, eu preciso de algo diferente.
1: Sim, exatamente. Eu acho que é o que eu falei, assim, né? E que já foi falado aqui em outros episódios e concordo aí, né? Que a gente não tem orientação, né? Não tem um parâmetro, não tem uma referência, e aí vai pela experiência mesmo, né? É pelo que a gente uhum. vai, o, os tapas que a gente vai levando, né? Então, essa indignação com essa realidade. Porque o nosso trabalho, como eu disse, é muito valioso para ter tão pouco retorno. Né, o fato de eu sempre fazer muitos cursos, me qualificar, é, o fato do amor, que você até comentou, né dá para perceber, o né, amor que eu tenho pelo meu trabalho, de, e de querer viver dele, também a necessidade de pagar contas. Né, então, uhum. precisava ter uma virada aí. Até quando você estava falando aí da questão, né, não é que a gente não faça concessões, né, é, não faça uma caridade, não, a gente disponibiliza horários aí para para atender é, pessoas que têm menos condição. Mas a gente tem que pensar também que não pode ser só isso, porque a gente tem conta para pagar. É a nossa fonte de renda, é o nosso trabalho. Então, a gente precisa cuidar dele, né? E aí, no final de 2017, então eu saí dessa clínica e né, no começo de 2018, eu comecei a me posicionar diferente, a ter reuniões com amigos para discutir como que a gente cresceria, eu aumentei o meu preço que desde quando eu havia formado então isso já tinha passado oito anos desde quando eu havia me formado eu eu tinha aumentado 10 reais o valor da minha sessão é muito pouco
0: eu, eu te conheci não tem tanto tempo assim mas eu percebo que você é uma pessoa muito diferente né dessa psicóloga que pensava dessas formas Pré-2017, pré-2018 ali, que você tá aqui contando pra gente. E dá para perceber, assim, que a partir dessas reuniões, esse, o que você chamou né, de novo posicionamento, aí tá usando até um conceito, né, do empreendedorismo e do, do, do marketing, você começou a se portar e se colocar no mercado de uma forma diferente. Sim. É, e eu sim. acho que isso é a ideia central, né, do que, que é o psicólogo contemporâneo o que, que é o hum. profissional contemporâneo o que, que ele tem que fazer é, outro dia eu até vi uma pessoa comentando sobre a única profissão que existe no mundo e ele falando que a única profissão que existe no mundo é o vendedor porque todo mundo está hum. querendo vender o seu trabalho né está querendo se vender de alguma forma é, seja vender uma ideia seja passar confiança é sinal que a pessoa compra o que você está falando né então, assim não é comprar só no sentido é, objetivo, é no sentido simbólico também, uhum. né, de, de, de aceitar uma ideia, de aceitar um projeto, então tá todo mundo se vendendo, tá todo mundo tá querendo encontrar todo. formas, o tempo todo, tá todo mundo encontrando formas de se vender da melhor forma possível, ou se vender da forma que você merece ser vendido ou comprado, né, dependendo do ponto de vista então uhum. é, dá, dá, pra, dá pra sentir, assim, que o que você começou a fazer a partir de 2018 tem muito mais uma lógica do que é esse mercado contemporâneo, de como que ele funciona, do que o que você estava fazendo antes, né?
1: Sim, sim, com certeza. Contando aqui para você, a sensação que eu tenho é que eu vivi assim, fazemos qualquer negócio. Uhum. <risos> o que me oferecer, eu estou indo, sabe? O quanto me oferecer, eu vou aceitar uma série de crenças aí relacionadas à, à vida financeira, à relação com o dinheiro, essa ideia de ter que começar ganhando pouco, cobrando pouco, né, e hoje em dia não é esse pensamento que a gente tem, né, e não é isso que a gente quer passar para quem tá começando, né. Exato. É, então, outra coisa também foi pensar em qual que é o meu público-alvo, qual que é o meu, meu interesse maior dentro da minha profissão, qual que é o público que eu quero atingir. Eu criei, foi em 2018 que eu criei meu Instagram, né, que ainda é pequeno, mas foi nesse movimento que ele surgiu. Só que meio que, que desiludida desse, desse financeiro também, nessa época eu acabei investindo em outra profissão. Foi um sonho que eu tinha e que aí eu realizei, porque é uma área que eu gosto, é, só que hoje eu percebo que também tem um pedaço disso, de, de, de estar desiludida com a psicologia, sabe? Na questão financeira, uhum. não na, na minha atuação, no, na minha realização, com, nos processos que eu via com, com os meus clientes. Mas na questão financeira, eu fui buscar outra coisa também. Aí eu me tornei maquiadora e as duas profissões foram andando juntas. Essa nova experiência de trabalho trouxe para mim uma outra visão dentro da própria psicologia, fazendo com que clareasse é, dentro de mim o que, que eu gosto realmente de fazer, assim, qual que é o foco que eu quero dar para o meu trabalho como psicóloga sabe? Que é muito voltado para a questão de autoimagem. Claro, assim, eu acho que é, é redundante, às vezes, falar que na psicoterapia a gente vai trabalhar a autoimagem, a relação da pessoa com ela mesma, né, como ela se vê e tal. Mas tem uma outra pegada, sabe? O pensamento que eu tenho hoje, ela tem uma outra pegada, que veio por causa dessa experiência de ser maquiadora. E aí eu fui fazer o curso de análise morfopsicológica, né, que é um trabalho que é uma leitura que a gente faz dos traços faciais, que vai auxiliar mais ainda é, num processo de autoconhecimento e essa questão de trabalhar a imagem. Então, me ajudou a investir mais na própria psicologia. E ano passado, no meio da pandemia, a Gabriela Maquiadora ficou de lado, porque pandemia, não tem festa, não tem evento, não tem nada, né? Então, foi uma possibilidade de voltar toda a minha energia realmente para a psicologia. E foi quando eu comecei a fazer a mentoria. A mentoria voltada para psicólogos. E tem ajudado a crescer mais ainda e lidar com meu, o com meu consultório como um negócio. Né? Que, que eu acho que tem tudo a ver com o que você estava falando aí da questão de se vender. É preciso a gente olhar para o nosso trabalho como um negócio. O nosso consultório é a nossa empresa.
0: Eu já tô quase dando uma de Eduardo Bueno aqui nesse vídeo. Falando, agora que começar o episódio agora que vai começar o episódio depois de, de toda
1: toda história aí né vem um, é. um, uma história para poder chegar num ponto ápice né assim, agora Isso. sim
0: agora que nós vamos falar <risos> sobre o profissional contemporâneo
1: exato exato né mas assim eu quis trazer esses episódios da minha carreira justamente para poder ver, mostrar a diferença, sabe? De como que era antes e como que era a minha mentalidade antes para como que está o mundo hoje.
0: Até porque muitas pessoas, apesar de, de a gente estar aqui agora em 2021 falando desse mercado, de como é que ele está funcionando, muitas pessoas ainda têm essa mentalidade que a Gabriela estava falando que era a mentalidade que ela tinha. É extremamente comum a gente encontrar pessoas que estão pensando dessa forma, e, assim, eu não vou falar em, em méritos de juízo. Eu acho que não tem certo e errado. Tem o que dá certo no sentido de trazer retornos é, para sua profissão e o que não tem tanto retorno. Aí vai falar, ah, mas nem todo retorno é financeiro. Claro, claro. Claro que não é. Mas se você pode receber por aquilo que você está trabalhando e fazendo bem, é, por que não? Né? Então, acho que são coisas muito diferentes. E isso é importante a gente bater nessa tecla, né? Dá para você ser um bom profissional, dá para você ajudar pessoas, dá para você ajudar quem tem condição, e ainda assim ser bem valorizado e remunerado pelo seu trabalho.
1: Até porque a gente também quer ter condição, né? E é esse, como eu disse, é essa a minha fonte de renda, é esse o nosso trabalho. É... Acho que, por mais que você disse aí, né, que ainda existam pessoas que, que tem essa mentalidade que eu tinha aí a ia anos, né, hoje o que se tem de informação sobre empreendedorismo e administração financeira, eu acho que é muito maior do que tinha naquela época. Sim. Então, né, quantos psicólogos estão aí é, nas redes sociais ensinando outros psicólogos a, a viver realmente do consultório, a ter um, uma prática ali consolidada, né, e poder Ser o fruto ali de, de, da vida da pessoa. A informação tá aí pra todo lado. Se, se a pessoa ainda tá nessa mentalidade que eu tinha, ela tá dando bobeira.
0: E quais que você acha que são as mudanças principais que esses psicólogos e psicólogas que estão ainda meio sem saber para onde ir, é, quais que são as principais mudanças que essas pessoas precisam começar a perseguir para mudar um pouco esse panorama, essa essa perspectiva dentro da profissão.
1: Primeiro, né, eu vou ser repetitiva aqui, né? Porque se o psicólogo é um psicólogo clínico, né, trabalha em consultório, a primeira coisa eu acho que é ver o consultório como um negócio, né? É a empresa dele, é a fonte de renda. Então, ficar se submetendo a trabalhar a qualquer preço não é financeiramente saudável. Às vezes nem emocionalmente. É, é, a gente vê né, em, em grupos de supervisão, às vezes até na mentoria, assim, às vezes tem, tem alguém que, que faz tanta concessão, né? Porque tem isso, não, mas eu tenho que aceitar receber, porque é a condição que a pessoa tem e tal. Que às vezes acaba gerando uma dificuldade financeira para o profissional. E, e ele de acontecer dele criar um, uma resistência àquele, àquele cliente. E isso não é saudável. Sabe, nem, nem para a clínica ali que está acontecendo, nem para a vida do profissional. Quando se faz só dessa forma, né? Assim, porque é louvável, tem que fazer, eu acho que a gente faz mesmo, né? Tem que reservar ali os horários para isso mesmo. Mas quando é só assim, é preocupante, assim, para o pro próprio profissional. Então é preciso um posicionamento, uma organização disso do de ter noção de todos os gastos que se tem com o consultório, com a profissão, né, com ser psicólogo. Só que não pensar só nisso de pagar contas, né, e arcar com os custos, mas também ter pensar em ter lucro, sim, né, porque é nossa nossa empresa. É fazer uma reserva. Né, se organizar, por exemplo, a gente não tem 13o, a gente é autônomo. Sabendo organizar, né, a gente pode conseguir ter, fazer ali uma reserva, e tem vários tipos de reserva, né, mas uma reserva para chegar no final do ano, a gente tem um dinheiro a mais, né, igual tem um, um, um treinado de uma empresa, ou sei lá, um funcionário público, o que for, que tem ali o 13o. Né? É, mas assim, explicações sobre isso você encontra em outros episódios da Rádio Selfie.
0: Olha aí o segundo pitch no mesmo episódio. <risos> Esses convidados estão maravilhosos.
1: Eu pode me contratar para isso também, Gustavo. <risos>
0: <risos> Bom, a gente está chegando aqui ao final né, de mais uma conversa. E antes da gente encerrar, Gabriela, eu queria te fazer hum. uma pergunta. Uma pergunta que, que eu acho que vai servir para muita gente que, que ouve a gente. Muita gente que já está no mercado da psicologia há bastante tempo e às vezes sente a necessidade de dar uma, uma mudada né, na forma de encarar a profissão. Ou para pessoas que estão ainda dentro da faculdade, a gente sabe que tem pessoas que não se formaram ainda e escutam os episódios da rádio. O que você faria de diferente se você estivesse saindo da faculdade hoje?
1: Se quando eu formei, tivesse toda essa informação que você tem hoje sobre mindset financeiro, empreendedorismo, né, com certeza eu teria construído a minha carreira bem diferente, <risos> se eu tivesse noção disso tudo. Pensaria mais nessa organização que eu falei do consultório, assim, de tudo que eu colocar no papel, tudo que eu preciso para poder manter o meu consultório. E ainda ter uma reserva, e ainda poder ter mais lazer, sabe, o que fosse, assim, não viver só para pagar a conta, assim, com certeza isso, isso seria a primeira coisa, assim. A gente quer se qualificar teoricamente, né, e não pensa que a prática não é só atender, é, tem, envolve muitas outras coisas, assim, tem um, um backstage, né, e hoje se tem mais visão sobre isso, né? sobre esse lado de como administrar o, o consultório, crescer nas redes para se fazer mais conhecimento. É, como eu disse, tem muito psicólogo aí também que está ensinando sobre isso para outros psicólogos também. Assim. Eu procuraria uma mentoria, <risos> porque auxilia demais isso tudo. E pensar para além também dos atendimentos, né? pensar em, em outros projetos, outras formas de trabalho. Assim. Mas que esteja ali dentro do, do que se quer, né? Do que eu quero fazer. Mas que eu posso, eu posso ir além dos meus atendimentos. Eu posso oferecer outros, outros serviços. Né? E acho que também procuraria já de início fazer, criar uma identidade visual, uma marca. Né? Não faria concessões tão grandes no meu preço e faria reajuste anuais. Que né? como eu contei aí, eu demorei Oito anos, sei lá, para poder... Não, dentro de oito anos eu tinha aumentado 10 reais só no, no preço da minha sessão. Acho que fazer supervisão e psicoterapia, isso eu fazia e não mudaria. Acho que todo mundo tem que fazer, principalmente nesse começo de carreira. né Mas é algo que é para a vida. E saber mesmo que o cliente não vai bater na sua porta. Você tem que se movimentar. né Então, acho que eu faria isso diferente também. Saber que eu preciso me movimentar. Né, porque, como eu disse, a informação hoje tá aí, se você não tá ligado nela, é porque você tá dando bobeira. <risos> Repetir ah. de novo, Henrique
0: <risos> é, Assim, obviamente, são perguntas extremamente né, hipotéticas, assim, é, até hum. porque eu, eu acho que não faz sentido a gente olhar pro passado com a experiência que a gente tem hoje, né, depois de, de ter levado golpe, né, e tal, e olhar para lá e falar ah, né, não era para ter caído ou ah eu tinha que ter feito diferente é muito injusto isso olhar para o passado e falar ah, eu tinha que ter feito diferente mas é, exatamente é daqui para frente né e, e isso tudo retrata uma mudança de mentalidade uma mudança de percepção uhum. sobre as coisas e é isso que, que a rádio tem falado tanto né e a gente falou mais uma vez aqui nesse episódio eu, eu penso que talvez uma coisa que ajude muito, mas muito mesmo, a essa mudança de mentalidade, essa mudança de compreensão sobre a profissão, é conviver com pessoas que estão, é, ou que já passaram né, por esse momento, é, pessoas que já tiveram mais experiências dentro do mercado. Sempre que a gente uhum. compartilha essas informações... É, e agora eu estou fazendo aqui deliberadamente mais um convite para quem não escutou os outros episódios da rádio e lá ouvir, né? a gente sempre está trazendo pessoas aqui que estão compartilhando histórias, estão comentando sobre assuntos interessantes é, desse universo, quanto mais você se abrir para esse universo, você entrar em contato, conviver com pessoas que vivem isso né, que já passaram por isso melhor vai ser a sua condição de compreender, de, de experimentar, de se abrir para esse novo universo que é o empreendedorismo. É, não é tão novo assim, né, mas a discussão ainda é recente. Então, uhum. vamos falar assim, é um novo universo para a psicologia sim, apesar de quem não acompanhar vai ficar para trás. E isso não é uma questão de ser pessimista, não é questão de ser fatalista, é uma questão... É, é, de realidade né? é assim que funciona o mercado se você não se atentar vai ficar para trás e isso não é legal
1: se vender as pessoas fazem isso desde sempre e empreender também as pessoas fazem isso desde sempre mas uhum. saber como fazer né, é outra coisa e hoje você tem mais possibilidade de ter uma orientação dentro disso. Se a, a possibilidade tá aí, a gente tem que se agarrar a ela.
0: Tem a música, né, que fala o golpe tá aí, cai quem quer. Opa, golpe não.
1: <risos> golpe não, chega de golpe, por favor. A oportunidade tá aí.
0: Gabriela, muito obrigado pela, pela conversa, acho que isso vai contribuir bastante né, pra, pra todo mundo que tá ouvindo que acompanhou até aqui, obrigado mesmo de verdade, tá?
1: Eu agradeço muito também, foi bem bacana poder compartilhar a minha história, assim relembrar, tinha coisa aqui que eu nem lembrava igual essa questão do golpe também me surgiu quando, quando fomos falar sobre isso, assim né? eu acho que foi tão vergonhoso pra mim que tava guardado numa caixinha numa gaveta, bem lá no fundo assim e a oportunidade de, de trazer mais informação né, para quem já está aí com uma caminhada e para quem está começando também. Né, é muito bom a gente poder contribuir.
0: Queria agradecer também a todo mundo que ouviu a gente, a quem acompanha a rádio desde o início, para quem está chegando agora, falar do nosso quadro, né, o cinema na rádio, que está bombando lá com as nossas análises de filme, com o, o Lucas Albertoni, que está presente em todos os lugares, né, o onipresente Lucas Albertoni, e o Bruno Curi, que também é um cinéfilo de marca maior, eles estão fazendo um trabalho incrível lá no cinema na rádio, são as nossas lives de quarta-feira, Segue o perfil da rádio lá no Instagram, @radio.self. Acompanha lá os dias de lançamento. Se você tem alguma mensagem para mandar para a gente, vai lá no nosso perfil do Instagram, manda direct, manda e-mail para contato.radio.self@gmail.com e a gente se vê por aí. Um abraço para todo mundo e todo mundo fique esperto, não caio em golpe. <risos>